0: Hej och välkommen till det sjuttonde avsnittet av podden. Mitt namn är Anna Samuelsson. Jag heter Hanna Wieslén. Vi är spänningsförfattare och detta är podden Trycksvärta.
1: Framförallt tar vi upp ämnen som rör egenutgivning i den här podden. Men
0: förstås mycket annat som kretsar runt skrivande. Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om sociala medier. Det är ju väldigt stort förstås, rent generellt. Men också vad det kan betyda när det gäller att synas som författare. Precis,
1: och vi ska ju förstås också dela med oss av våra tankar kring det här och våra bästa tips
0: också. Ja, och inte minst har vi ju en intervju att se fram emot idag. Hanna, du har ju intervjuat författaren och ljudboksinläsaren Kristina Dowling som vi tycker är väldigt bra på det här med sociala medier. Det ska bli jätteroligt att höra. Ja, absolut. Vi kör igång tycker jag. Vad har hänt på din front sen sist Anna? Jag var ju med som författare i Tilberg här utanför Västerås för att signera böcker. Det var andra event runt omkring med, med ett lopp och ansiktsmålning för barn och sånt där, lite runt omkring så, ja, så var ni en del av det i biblioteket då ja ah,
1: men det låter ju jättetrevligt så det var inomhus alltså som vi pratade om förra gången Inget, <laughs> eh, ingen regn på det. <laughs> Nej, precis. <laughs> ja, men var roligt. Träffade du några andra som skriver eller så?
0: Ja, vi var fem författare på plats så jag pratade med, med dem allihop, mest med de som stod närmast. Det var verkligen jätteroligt att göra det för det var allt möjligt. Och, och de hade ju också gett ut själva eller på hybridförlag så vi hade ju mycket gemensamt bara där. Ja, men det låter ju väldigt roligt.
1: Det är alltid kul att träffa andra som skriver och särskilt också om man har en del liknande erfarenheter och så.
0: Verkligen. Ja, hur har det gått med fackboken då? Ja, jag har satt manuset nu, hela manuset och tyckte att det var dags att skicka till testläsare så det har jag gjort. Bland annat till dig då. Mm.
1: Ja, alltså det är verkligen jätteroligt. Jag är så imponerad av dig och den här boken. Tack. Kul att hålla i den när den är klar sen.
0: Ja, det är Se fram framåt det. Vad har du haft för
1: i sen sista? Ja, vad har hänt? Um, jo, jag har också varit ut lite. Jag har varit på. Vallentuna kalaset med ett bokbord. Det var jättetrevligt.
0: Åh, berätta mer.
1: Ja, men det var en, en lördag. Det var eh, ja, men ett jättebra arrangemang. Det var uppträdanden och torghandel och mycket folk. Det var eh, smash into pieces var väl liksom huvudnumret kan man säga. Uh. <laughs> som, som drog folk. Eh, så att jag träffade en hel del nya läsare och en del andra som jag känner sedan tidigare. Och så där. Det var jätteroligt och bra väder utom så att jag tror nästan att jag brände mig i ansiktet faktiskt, oj, det. <laughs> det kändes så på kvällen i alla fall plus att jag var otroligt trött på kvällen, jag stupade i säng vid nio tiden någon gång
0: oj jag förstår det, men nej, vad kul att det gick så bra att det var mycket folk hur, hur går det med manuset då? ja, ja men jag arbetar vidare med eh,
1: slutredigering eller korrekturer är det väl nu eh, och Sättningen då och sen har det väl varit sen förra gången vi spelar in så, så har det liksom hänt en, ja men en väldigt hemsk sak eller vad man ska säga som har påverkat min koncentrationsförmåga ganska mycket. Ja, jag hörde ju det är jättetråkigt. Ja, alltså det, det har ju egentligen inte påverkat min vardag jättemycket eller så eller påverkat vad jag måste göra på dagen eller någonting sånt utan det är liksom mer mentalt eller vad man ska säga att jag, jag har haft lite svårt att fokusera och, f- och få saker gjorda.
0: Mm, skrivandet kräver ju verkligen Kunna fokusera. Ja, ja precis men jag,
1: jag, jag nämner det eftersom jag, jag tänker att ja, men ibland måste det få vara så att det, det händer saker ibland eller det kan komma perioder som gör att man liksom inte klarar av att vara 100 procent fokuserad och då får man väl ta det lite lugnare på något sätt.
0: Ja så är det verkligen. Skrivandet är ju inte det som betyder mest här i världen. Det finns ju trots allt annat som är viktigt och det märker man ju mer om något jobbigt eller hemskt händer. Mm, ja men precis, men
1: ja jag tuffar på här med, med brickan i spelet i alla fall och, och som tur är då så hade jag ju en del luft i planen för när den skulle vara klar, inte mycket luft men ändå liksom tillräckligt av för att få den i tid till tryckeriet vilket är Väldigt snart då. Ja, vad bra. Mm. Eller jag hoppas jag får iväg den i tid i alla fall. När, när det här avsnittet sen <laughs> så är det ju faktiskt i, i slutet av veckan då, som manuset ska till eh, tryckeriet.
0: Oh, wow, ja det är så häftigt. Jag kan inte fatta att det är så nära nu.
1: Nej, nej jag vet. Det är jättekul. Men ja, även om det inte hade varit så att jag hade fått iväg den i tid så får man, ju, alltså det är ju viktigt att komma ihåg. Och inte ta det på för stort allvar också tänker jag. Vad, vad spelar det egentligen för roll om jag blir en vecka sen eller två? Det vore ju liksom verkligen inte... Hela Världen. Det finns viktigare saker som du säger. Mm. Men då är det dags för veckans tema då.
0: Ja. Mm, var ska vi börja? Det här med sociala medier är ju oerhört stort och utbrett även i författarsammanhang. Mm, absolut. Och enligt internetstiftelsen använder 83% procent sociala medier och 63% procent använder det dagligen. Mm, ja men det är ju ganska
1: mycket... Och det skulle säkert vara ännu högre siffror om man bara beaktade yngre ålderskategorier, tänker jag. Mm. Även om det förstås finns många äldre
0: som använder sociala medier också. Verkligen, och jag tillhör nog en av dem som använder sociala medier dagligen. Eller åtminstone kollar genom flödet lite grann Och Jag lägger absolut inte upp någonting varje dag.
1: Ja, men det är samma här skulle jag säga. Jag kollar nog varje dag, men jag lägger inte ut någonting varje dag.
0: Hur skulle du säga att du använder sociala medier? Ja,
1: just nu är det nog Instagram som jag gillar mest och använder mest. Jag, ja, men jag tycker om formatet och det finns en ja, men trevlig gemenskap av skrivande människor där. Jag var väldigt, väldigt sen med att börja använda det. Jag skaffade mitt konto i början av 2022 tror jag. Och Då hade jag det redan från början inriktat på skrivande. Så jag har nästan ingen av mina... Andra vänner och bekanta där. Även om det liksom har dykt upp en
0: del förstås. Mm, ja men samma här faktiskt. Jag gillar också Instagram. Och det är lite samma sak för mig. Jag startade också ganska sent att ha det i författarsyfte då. Och jag var väldigt emot Instagram från början. Helt utan anledning egentligen. För jag hade inte ens testat det. Jag tror bara att jag använde Facebook väldigt mycket då. Och kände kändes det helt övermäktigt med ytterligare en plattform. jag orkade bara inte. Och sen var det så bildfokuserat också. Men... Jag tycker egentligen om att det är där. Men jag har ju förstått att det passar mig väldigt bra egentligen. För jag gillar ju bilder väldigt mycket också.
1: Ja, verkligen. Du är ju fotograf till och med. Så det det förstår jag.
0: (laughs) Men om man
1: man tänker tillbaka lite då. Hur var det i början? När vi började använda Instagram och så kopplat
0: till författarskapet. Hur tycker du att det var? Jag tycker att det här med sociala medier. Det var väldigt svårt i början just för mitt författarkonto då. För jag har ju använt Facebook förut som sagt. Och även ett... Instagram-konto lite tidigare- som för mitt fotograferande. Men då var det inte jag själv som är i fokus- utan mina foton. Och jag har liksom aldrig varit den som- lagt ut selfies frivilligt. Och sen skulle jag plötsligt lägga ut- om författandet. Och dessutom ett halvår innan boken ens var tryckt mm, Ja, jag förstår vad du menar där. Ja, och det kändes så svårt- att ens försöka kalla sig författare också. För det var jag ju kanske inte, inte då. Jag hade ju inte skrivit- en enda bok, bara manusen så skulle bli en bok uh, och ja, är man författare då eller inte <laughs> men det var så svårt vad hade jag att komma med liksom <laughs> ingenting mm, det är
1: verkligen jantelagen som kommer in där på något sätt
0: ja, precis, och jag försökte och försökte det blir ju lättare med tiden såklart men det är ju som sagt fortfarande svårt Men då var det svårt på riktigt och det var ju mitt författarskap som skulle stå i centrum och det är klart att man kan fokusera på boken i sig också men det fanns ju ingen (laughs) boken och jag försökte ändå med det här att på något vis bygga författarskapet. Men det är svårt med inlägget halvår innan. För, ja, men här skriver jag. Här är en bild när jag skriver igen. Och här skriver jag på nytt. Alltså det händer ju ingenting med att man skriver liksom. Och vissa får ju det där att funka ändå. Men usch, jag tyckte att det var jobbigt.
1: Mm, ja, men jag förstår vad jag menar. Och det, det kan ju vara svårt ibland att komma på ja, men, intressanta saker att lägga ut. Man kanske inte tycker alltid att uh, ens egen dag är så intressant.
0: <laughs> Nej, och, och jag har ju inte Instagram- till mig själv, privat, heller. Så jag var inte van vid det formatet. Och jag I men till lite allmänna saker om mig själv så har jag använt Facebook och utöver författarkontot och det här andra Instakontot jag har så det är ju till mina foten om friluftsliv men framförallt bilder från grottor och gruvor som jag håller på med men det är så himla specifikt och det är så mycket lättare på något vis det handlar inte om mig mm. Ja men precis så det kan ju vara bra att hålla isär sånt ändå när man hör så berätta annars Ja verkligen för jag ville inte att det ska vara spretigt eh, för det var ett av tipsen som jag hörde i början det liksom mm. Eller, till bara författandet hur tyckte du att det var i början med ditt författarkonto när du skapade det? Jag vet inte
1: riktigt. Jag tyckte nog lite som du att det var lite svårt. Men jag hade inte heller använt Instagram tidigare alls utan liksom hållit mig enbart till Facebook och då inte särskilt aktiv på det heller. Så att det är lite nytt för mig på något sätt. Men, nej, men jag, jag tyckte nog också att det var bra att hålla isär det för att skilja liksom på det privata och professionella även om det... Glider in i varandra lite såklart.
0: Mm, ja men jag håller med. Ja när Instagram är nog det som jag är mest aktiv på nu. Åtminstone professionellt.
1: Ja och det var ju, det var ju faktiskt där vi träffades. Ja. <laughs> ja. Eh, så ja Instagram är det jag kollar oftast. Jag, jag tycker att det är en positiv känsla i skrivgemenskapen där. Jag tyckte det, det var en positiv överraskning faktiskt. När jag var ny på Instagram eller vad man ska säga. Att det var lättare än vad jag hade trott. Och få kontakt med andra som skriver. Och det, ja, det, det var, det var en, en bra överraskning. Eh, sen, eh, jag tycker ofta, åtminstone i mitt flöde, att det är liksom, eh, ja, men roliga och positiva saker som kommer. Och det, kanske att jag ignorerar ju sånt som jag inte gillar. Så att, <laughs> det kanske påverkar flödet också lite. Men, <laughs> ja. ja. Men jag, jag brukar försöka lägga ut något, ett par eller kanske... Tre gånger i veckan, ah. men lyckas faktiskt inte alltid med det. Det beror lite på. Hur använder du det?
0: Ja, från början var det min ambition också att posta regelbundet och hyfsat ofta. Men nu blir det ibland en gång i veckan i intensiva perioder. Eller en gång varannan vecka också hänt. <laughs> mm. Men jag har egentligen inget problem att skala bort Instagram. För jag vill inte ha det som ett krav. Men varannan dag var målbilden tidigare. Det har ju inte riktigt funkat <laughs> det senaste har du förresten någon annan plattform än Instagram som du använder?
1: Ja, jag har ju Facebook också. Och det har jag ju haft sedan länge privat. Då, men nu sen i somras så har jag en författarsida också. Det har inte hänt så mycket på den än kan man väl säga, men tanken är väl att jag ska hålla den ungefär lika uppdaterad som Instagram
0: eller ja, några gånger i veckan i alla fall. Ja just det, ja, jag har ju också Facebook men jag inte inte få någon författarsida än men det är ju jättebra att ha. Ja, ja men det är jag nöjd med det, det, jag har
1: tänkt på det ett tag att jag borde göra det och eh, så kände jag nu inför andra boken så vill jag liksom ta tag i det och och eh, grejen är den att jag lägger inte ut särskilt mycket på den privata sidan och då, då känns det inte så bra att bara lägga ut en massa saker om mina böcker och mitt skrivande där. Det känns som att vänner och bekanta, alltså de som inte är så intresserade i alla fall, de kan ju tröttna på det och tycka det blir lite för mycket kanske. Så det, det, det känns bra att separera det nu tycker jag. Ja just det.
0: Var det lätt att skaffa för författarsidan?
1: Jo, det tycker jag nog. Men jag var tvungen att läsa på lite först faktiskt hur man skulle göra. För det, jag har inte gjort det tidigare något liknande då. Och man ska alltså inte skapa en ny profil som jag först trodde att man skulle göra. Ah. Nej, utan istället ska man utgå från sitt vanliga konto och skapa en ny sida. Och ja, men jag hittade lite bra information om det på Facebooks hjälpsida då vi kan ju länka till dem ifall det är någon som vill läsa. Ja, vad bra. Då kan man också välja vilken typ av sida det är. Och jag valde author eller författarsida då. Sen så kan man fixa lite med den. Och sen ska man då, eller det finns en funktion att man ska bjuda in sina vänner och besöka sidan. Och det sista har jag faktiskt inte gjort än.
0: (laughs) Varför inte? Nej,
1: men jag vet inte. Jag ville väl att den skulle vara lite bättre. Det först kanske tänkte jag och det, det är den fortfarande inte då. <laughs> och, ja, jag, jag är nog ingen vidare på att marknadsföra mig helt enkelt men, men jag försöker bli bättre.
0: <laughs> ja nej vem med det?
1: Ja, nej, men använder du något annat än Instagram
0: och Facebook då? Nej jag har helt enkelt inte orkat. Du då?
1: Mm, ja Jag använder Goodreads också. Jag vet inte om det räknas som sociala medier men jag tänker att det kanske gör det. Mm. Jag tycker ganska mycket om Goodreads men jag har inte så mycket interaktioner där än i alla fall. Men jag tycker det är kul att lägga ut och hålla reda på de böckerna som jag läser och se vad andra läser och så där.
0: Just det, ja där har jag också ett konto nu när du säger det men där är jag verkligen inte aktiv, det bara existerar.
1: Ja, ja men så, så kan det ju ofta vara känns det som jag, jag har väl inte heller gjort så mycket jag har länkat min författarblogg till min sida på Goodreads så att när jag lägger ut någonting på författarbloggen på hannaveslem.se så... Jag det in på Gudrids sidan
0: Ah, jättebra ju.
1: Ja, det känns som att det här året har liksom varit mycket jobb med att sätta upp och få ordning på såna här saker. Och jag är fortfarande absolut inte klar med allt som jag har tänkt att jag ska göra. Men förhoppningsvis så kan jag liksom lägga mer fokus på att uppdatera innehåll och göra inlägg och så under kommande år. Jag tycker egentligen att det är kul. Jag har liksom bara inte riktigt hittat ett hållbart sätt att arbeta med det alltså något sätt som jag hinner med och har en struktur på mm,
0: just det, men det är ju bra att det läggs upp på flera ställen samtidigt eh, som till exempel Facebook om man postar någonting på Instagram mm, ja precis, den kopplingen har jag inte fixat än
1: <laughs> eh, sen, sen så har jag faktiskt ett eh, Pinterest-konto också och någon gång i våras så fick jag för mig att jag skulle liksom lägga ut bilder till mina bloggartiklar där också, jag, jag tror att det blev en bild och sen så tappade jag det <laughs> <laughs> jag tycker att äh, men Pinterest kan vara inspirerande och så där, men ärligt talat så fattar jag nog inte riktigt hur man ska använda den plattformen och liksom skapa inlägg och strukturera där så jag tror, jag tror det får vara
0: <laughs> ja, <laughs> nej, den, den har jag varit aldrig använt
1: nej. en annan plattform äh, som har varit i alla fall väldigt stor i jag, men som där jag själv inte alls har varit aktiv det är ju Twitter, använder du
0: det? Just det. nej inte den heller <laughs> Jag visste faktiskt inte att det var stort för författare heller Det var nytt för mig Jag, jag vet inte om det är kanske är
1: mer utländska författare än svenska författare det, det vet jag inte, det skulle kunna vara så mm. Jag hade ett konto där för kanske tio år sedan Men har liksom i princip aldrig använt det så att, Men jag har hört om andra som har använt det Och liksom sålt en hel del böcker med hjälp av Twitter mm. Men sen så, det köptes väl upp av Elon Musk. Och så har det väl varit ganska turbulent vad jag förstår. Och nu vet jag inte ens om det finns längre. Nu heter det X
0: istället. <laughs> Lite oklart kanske hur det kommer att användas i framtiden. <laughs> Just det. Har du några planer på att finnas på fler plattformar? Till exempel en TikTok då?
1: <laughs> Nej, alltså <clears throat> jag skaffade
0: ett TikTok-konto för något
1: år sedan för att se vad det var och sådär. Men alltså, jag stod inte ens ut och tittade på saker där. Jag kommer aldrig till att lägga ut någonting. Känner mig fruktansvärt gammal när jag går in där. Det, det går bara inte. <laughs> Nej, men jag förstår helt vad du menar. <laughs> men om vi tänker optimalt, då, hur hade du velat använda sociala medier?
0: Eh, om vi förutsätter att man har oändligt med tid då så skulle jag vilja uppdatera Instagram varje eller varannan dag. Nu gör jag är inte det så klart. Det är på grund av tidsbristen då och sen så för att jag helt enkelt inte vet vad jag ska lägga upp så ofta.
1: Nej, det kan vara svårt både med tiden och att komma på bra saker.
0: Mm. Och sen postar jag nog inte så mycket för att jag tycker det är, ja, men det är en del annat till exempel skrivande då såklart som är roligare. Och delvis också för att jag inte ja, jag är ju inte så mycket på för att lägga upp bilder på mig själv- Eh, och jag önskar att det var det men så är det inte och det måste man såklart inte göra men det kanske ändå hör till någon gång ibland så jag mm. är liksom fantasibrist samma tekopp i olika vinklar sju dagar i veckan året runt är ju kanske ingen som vill se ser <laughs> inte det men ja.
1: <laughs> lite variation är väl bra kanske och samtidigt så kommer säkert inte alla ihåg om man lägger upp en liknande bild som förra veckan eller så så länge det inte blir liksom
0: alldeles för mycket nej det är sant men utöver Instagram då så skulle jag vilja ha en författarsida på Facebook som jag hade velat uppdatera en till två gånger i veckan och kanske koppla till Instagram då. Jag skulle vilja använda LinkedIn mer för just skrivandet och posta kanske något inlägg i veckan och det hade nog varit optimala om energin och, och, och tiden räckte till. Sen givetvis TikTok också då och säga typ tre filmer i veckan. Det kommer ju aldrig hända för min del Men <laughs> ändå har man lekt med tanken mm. eh, Och jag har, jag har Ett TikTok-konto redan som jag Skapade i, jag men, med ambitionen Att kunna lägga ut Någonting, men det ligger liksom Bara och vilar, så att, ja, jag hade Som sagt en ambition, men sen blev det liksom Ingenting mm. så. nej
1: alltså Som sagt, TikTok ligger nog Långt bort för mig också, jag tycker Det är ett väldigt svårt medium, och det ger mig liksom Absolut ingenting att titta på det är, ja, jag tycker inte om att tillbringa tid där och jag har liksom nästan svårt att förstå att man gillar det. Men det är ju väldigt många miljoner människor som visar att jag har fel.
0: <laughs> ja, uppenbarligen. <laughs> ja och det,
1: det finns ju verkligen de som har haft en stor succé med sina böcker, drivet av TikTok. Så det är nog ändå en av de plattformarna just nu som kanske bidrar allra mest till, om man ser till bokförsäljning, enligt min liksom helt ovetenskapliga uppfattning. Mm. Om man nu klarar av att bemästra det.
0: Ja, det bygger nog väldigt mycket på det. Men ja, samtidigt kan det inte vara värt att lägga tid på det om man inte gillar det heller. Nej, precis. Jag tror inte heller det. Det tar för mycket energi att tvinga sig
1: till att använda något som man inte tycker om eller trivs med. Jag, jag tror liksom inte riktigt på att plåga sig med en plattform som verkligen inte passar en. Ja, men som för mig TikTok då. Det skulle kosta mig alldeles för mycket energi tror jag. Jag skulle få lägga allt mitt fokus där. Samtidigt så tar det ju alltid lite tid att lära sig använda en ny plattform så... En liten chans måste man ju ändå ge saker.
0: Ja, eh, och sen så, jag tror också att det är det att det är film. Det tycker jag är mycket svårare än bara bilder. Jag tror mm. att det är det som är, är ett väldigt stort steg att komma över. Eller en väldigt hög tröskel att komma över, i alla fall för min del. Mm. Eh, och jag tror att man, det är klart man får lägga en del tid och energi för att få det att bli bra också. För Instagram är lättare, det är, ja, man lägger upp en bild och kanske ett par rader text. Och sen så är det klart, även om det också kan ta tid att komma på inlägg. Vilka, vad man ska skriva och så, där. så mm. Film tycker kräver väldigt mycket mer. Ja, jag håller med.
1: Det, det kräver ju en annan typ av redigering om man inte liksom känner att man kan lägga ut live sådär. Det finns ju vissa som gör det också, men det är lång, långt bort för min del tror jag. Ja, min också. Ja. Men du nämnde LinkedIn också, det var lite intressant. Använder du det något i författarskapet?
0: Ja, jag la upp en boksläppet där, men bara en gång. Å andra sidan skulle jag vilja använda det mer, men det blir väldigt spretigt, och för jag har ju mitt vanliga jobb också, och sen är fotograferande Så att, ja, jag vet Jag har
1: ju ett konto där också, men jag har har nog inte tänkt på att använda det till författarskapet. Jag förknippar det mer med (laughs) kontorsjobbsvärden, om man får säga så. Men ja, kanske borde jag tänka om. Men samtidigt så tror jag att jag, jag vill nog fokusera mest på... Instagram och Facebook framöver och få lite mer liksom flow i att använda de medierna som jag ändå liksom, där jag ändå har en närvaro på något sätt.
0: Ja, det är viktigt att välja det
1: man trivs med. Mm, ja men precis, det går inte att vara överallt. Men vad tycker du är de största fördelarna med sociala medier i just skrivsammanhang? Då? Vad har du liksom fått ut mest av det under tiden som du har haft det? författarkonto på Instagram till exempel. Ja,
0: jag träffade dig där innan som vi nämnde. Ja. <laughs> Nej men det var fantastiskt roligt och, ja, men det har lyft det här skrivintresset till en helt annan nivå tycker jag än att det bara är kul att skriva. Jag trodde nog inte jag skulle få skrivvänner och framförallt inte så bra skrivvänner. Så det, ja, det hade jag aldrig räknat med.
1: Nej men gud, det håller jag med om. Det är verkligen jätteroligt jag hade nog inte heller riktigt liksom, trott att det skulle bli så bra. Så att, Det känns ändå som att om man tänker Instagram, det är ju så lätt att prata med varandra generellt på Instagram. Och det är liksom en vänlig stämning. Och det känns som att man lyfter varandra snarare än... Och trycka ner
0: och vara bitter det upplever jag i alla fall ja verkligen och det är ju jättekul att det går bra för andra och just det där att man kan skriva lite till varandra och kommentera, ja, men det är ganska lättsamt också mm, absolut så det är ju en gemenskap och, och det, ja, men det är väldigt viktigt, vi pratade ju i förra avsnittet om att det är rätt ensamt att skriva, så alltså just när kontakten med andra i samma situation, det gör ju mycket
1: ja det gör det verkligen och det, det gäller ju oavsett om man är liksom introvert eller extrovert tror jag. Mm. Att alla, alla vill ha någon typ av gemenskap ändå. Ja. Och um, om man ser att det är andra som liksom kämpar med samma sak som man själv gör så är det det kan ju vara inspirerande att höra om hur, vad andra skriver på hur deras skrivprocesser ser ut och sådär.
0: Mm. Vad har du fått ut av sociala medier när det gäller ditt skrivande? Ja,
1: nej men hittills, jag håller med dig, hittills är det väl allra främst just att hitta den här skrivande gemenskapen och nya vänner. För jag jag har inte heller, eller jag har inte haft någon i min tidigare gemenskap i min bekantskapskrets som har skrivit på samma sätt. Så att det har varit jättekul. Och förutom det så kan det ju även vara ett bra sätt att marknadsföra sig. Och jag har nog, ja men jag har väl nått ut lite som författare på det sättet och jag ser ju framför mig att den biten kanske blir ännu mer betydelsefull när man har hållit på ett tag. Eller när man liksom har kommit in i det.
0: Just det. Ja men det är faktiskt en viktig bit, en av marknadsföringskanalerna. Ja precis. Och
1: ja, man kan ju marknadsföra sig både med egna inlägg och så finns det ju också en annonseringsmöjlighet möjligheter och liknande som Ja, men som varken du eller jag riktigt har utforskat än, samtidigt som man absolut kan bygga ett intresse kring sina böcker på annat sätt än genom just annonsering.
0: Ja, sen är det ju inte lätt, för det är ju väldigt många där ute på sociala medier så visst är det svårt att synas, men om man inte finns där alls så blir det ju ännu svårare.
1: <laughs> ja, ja, men precis. Eh, absolut, så är det ju. Sen, sen så tror jag ju att man får tänka på att de här författargrupperna på Facebook och så, som jag och många andra är med i det kanske inte är där man ska lägga sitt största fokus på att sälja sin senaste roman till exempel. Det är, visst det kan finnas människor där som är intresserade av den men klart, klart man måste få berätta om den någon gång men eh, jag ser författargrupperna främst som ett sätt att träffa likasinnande. Det är ju liksom inte nödvändigtvis. Målgruppen för min bok
0: <laughs> Nej jag håller med, jag tror inte heller Att det är den största målgruppen På något vis, så det är nog ingen Idé att spämma författargrupperna Men bilder och reklam för sina egna <laughs> böcker eh, Särskilt inte om böckerna Inte handlar om skrivande då eh, Sen så får man ju förstås posta ett inlägg Om sin bok i vissa grupper och sådär Men ja, man får kolla reglerna i alla fall mm. Men som, som du sa så är det nog inte Den primära målgruppen men om vi övergår till nackdelarna då, eller problemen med sociala medier. Hur, hur tänker du kring farorna?
1: Ja, faror låter ju väldigt allvarligt. <laughs> men, ja, men i och för sig, alltså, som tonårsförälder så ser jag ju väldigt många faror. Eh, som, som jag tror många kan känna igen sig i. Men om vi bortser från det just nu då. Så en nackdel eller fara då, som jag kan se... Är ju att det är lätt drar iväg för mycket tid.
0: Ja verkligen. Det kan sluka enormt mycket tid. Om man sitter och scrollar bara. Ja
1: och jag, jag tycker inte att jag är en sån. Som liksom slösar inom situationstecken. Massor med tid på sociala medier. Eller så. Mm. Särskilt inte innan jag skaffade det här. Författarkontot på Instagram. Då kollade jag bara Facebook någon. någon eller några gånger i veckan. Kanske så här, 5-10 minuter. Så det, det har blivit betydligt mer nu än
0: tidigare för min del. Men nu ser jag liksom mer poäng med det på något sätt. <laughs> ja, man vill ju inte att det ska skälla för mycket tid från skrivandet.
1: Nej, precis. Det är ju det är så lätt, särskilt om man har bara en liten stund, säg en kvart. Det är ju superlätt att, att scrolla lite i flödet och det är enkelt att ta inte så mycket fokus men att sätta sig ner och skriva några hundra ord på boken, det kräver ju ofta betydligt mer. Mm. Och särskilt om man bara har den där korta stunden.
0: Ja, man måste liksom lära sig att korta ner uppstartssträckan.
1: Ja, precis. För om det blir många sådana där stunder varje dag så kan man ju lätt spendera två, tre timmar på sociala medier utan att det liksom har hänt någonting som påverkar bokförsäljning eller att man liksom mm. har nått ut till nya läsare eller någonting sånt.
0: Ja, det kan nog hända att man lurar sig och tror att man är mer produktiv än man är och når ut till fler än vad man gör bara genom att scrolla i flödet eller likea någonting. Ja, ja det är sant.
1: Uh, ju mer jag tänker på det, desto viktigare verkar det vara att ha liksom, en plan för vad man ska använda sociala medier till. Man kanske... Har en halvtimme om dagen för att nöja, scrolla och kommentera på andras inlägg och så vidare. Och så kanske man har ytterligare en stund för att liksom ordna egna inlägg och sådär.
0: Ja, precis. I alla fall om man har svårt att få tid att räcka till. Vilket ju verkar vara det vanligaste problemet för oss som skriver och har ett annat jobb också vid sidan om. <laughs> ja, men verkligen. Det känns så. En annan risk är väl att kanske att man fastnar i att jämföra sig med andra och blir lite avundsjuk på andra som postar saker om hur fantastiskt bra det går för dem. Och... Mm, det är nog inte helt ovanligt. Vad kan man göra åt ett sånt problem, tror du? Oj, jag tror man får gå tillbaka och se att det själv lite, Jag menar, hur mycket poster man själv eh, som är negativt, eller om man mår dåligt eller vad det kan vara. Menar, det finns ju förstås de som gör det och, och då blir det ju mer en balanserad verklig bild, vilket jag själv ibland uppskattar att det är. Eh, det blir mer människa bakom kontot då, men själv postar jag ju inte så mycket negativt så det är nog nästan bara bra saker och då är det ju säkert likadant för alla för de allra flesta andra så man måste nog tänka på att det är högst troligt att de allra flesta inte visar en verklig bild, precis som man själv kanske inte visar en verklig bild då och då jämför man Säg kanske bara med alla andras bra sidor. Ja det är verkligen helt sant. Jag tror det där vet ju
1: alla. Men det är ändå svårt att tänka på det. Eller ta till sig det på riktigt. Att Det här är inte inte hela bilden. Men (laughs) jag jag tror precis som du att det är ganska viktigt att veta. Och hur man själv reagerar på sånt. Jag tycker inte att jag själv har jättestora problem med det där. Det, Det är klart att. Jag är inte helt befriad från att jämföra mig med andra, det är klart man gör det. Men jag har liksom aldrig varit någon tävlingsmänniska. Eh, utan jag, jag tävlar liksom i så fall mer mot mig själv, tror jag.
0: Ja, alltså själv har jag heller inga problem med, det, med den här biten. Sen så är jag en extrem tävlingsmänniska, typ om man ska springa ett lopp eller sådär i alla fall, då då är det ju bara tävling som gäller. Men det är en helt annan sak med författandet. Jag ser inte det här som en tävling, utan jag ser skrivandet som en rolig sysselsättning så att det kanske beror på hur man ser på skrivandet för jag menar jag är ju medveten om hur verkligheten ser ut också och, och konkurrens och allt det här så att ja, jag, ser, jag ser ju på det som att det är roligt så det kanske beror mycket på grundinställningen där också mm. och sen tror
1: jag en sak att komma ihåg om man liksom drabbas av någon form av jämförelsesjuka det är ju att det går ju inte sämre för mig för att det går bra för dig. Eller tvärtom. Det fungerar Nej. ju inte så. Utan det är mycket bättre att glädjas åt andras framgång. Både för att det är trevligt och för att man liksom mår bättre av det. Än av att vara missundsam mot andra som det går bra för.
0: Ja, men jag håller verkligen med. Jag tycker det är superkul när någon ska ha signering. Eller få ett bokkontrakt. Eller bli nominerad. Mm. Eller vad det nu kan vara på Instagram då, som man kan läsa om. Ja, ja men absolut. Det
1: det är det faktiskt det är väldigt roligt. Men sen visste det klart att man måste ha sämre dagar också när man liksom kanske tvivlar på sig själv eller vad det kan vara. Men liksom, att man inte fastnar i det då kanske. Jag, jag tror inte heller riktigt på det här att liksom bedriva någon form av klagokampanj <laughs> på sociala medier om hur orättvist det är eller hur otur man har och så där Även om, även om som du sa, det, det är trevligt när, när man kan ge en nyanserad bild av verkligheten Alltså det är, ja, det är
0: en fin balansgång där. Ja, för som sagt så kan det vara bra att dela både sånt som går bra och sånt som går mindre bra. Men det är mycket inställningsfråga hur man skriver det. Ja, definitivt så är det. Sen en helt annan
1: sak som jag tror är viktig att tänka på när det gäller sociala medier. Det är ju att man faktiskt inte äger sin plattform själv. Nej just det, man har ju faktiskt bara ett konto. Ja precis och det kontot kan ju i, i värsta fall bli spärrat, kapat, blockat eller ja, vad som helst. Så helt plötsligt så kan man faktiskt bli av med det man har byggt upp
0: där. Ja det kanske inte är jättevanligt men det händer ju absolut att folk blir av med kontot och inte får tillbaka det. De, det har ju hänt flera i... I mitt Instagramflöde har jag sett. Mm, ja, nej, precis. Och, ja, det är ju supertråkigt om det händer. Och man
1: kanske ser det som en viktig marknadsföringskanal och plöjer ner jättemycket tid och kraft. Och även om man inte blir av med sitt konto så kan ju saker förändras också.
0: Ja, det är nog bra att sprida sin eh, energi eller kraft lite där vad, som, vad gäller det här, sociala medier. Ja, ja men precis. Jag tänker, det har ju ändrats rätt mycket de senaste
1: kanske fem åren till exempel. Och, nu för tiden så är det ju inte säkert att jättemånga ens inlägg på vissa plattformar, även om man har jättemånga följare. Det styrs av algoritmer och de kan ändras. Och i allt högre utsträckning så premieras ju betalda inlägg i min känsla, alltså reklaminlägg. Så det, det är ju lite vanskligt. Det är bra att fundera över om man även ska ha en egen plattform som man liksom kontrollerar själv. En hemsida eller en e postlista eller... Ja, mejlifta är ju superbra. Mm. Jag, skulle ju, jag skulle ju mycket hellre ha hundra personer- på min e-postlista än tusen följare- på ett konto på sociala medier, om jag säger så. Mm. Men ah, man vet ju heller aldrig- vad som händer med de här olika medierna kommer vi fortfarande hänga på Instagram om tio år, det, det vet jag inte Nej, så det är svårt att veta och ah, är det inte Instagram så är det ju säkert något annat förstås, jag tror inte att sociala medier kommer
0: försvinna såklart Precis, det bara, kommer bara förändras och det är ju bra så att du får kontakter och som vi varit inne på att hitta ett skrivande sammanhang vilket socialt medier den är mm, Absolut Men vilka sociala medier tror du att man borde satsa på då? Jag har
1: ingen aning uh, och Därför så tänker jag att man ska satsa på det som känns enklast och
0: roligast. Ja, men så gör nog jag också för mig själv. Man måste välja det som passar en själv bäst. För då blir innehållet också bättre. Mm. Men hur tänker du kring innehåll förresten? Vad, vad lägger du ut? Ja, du. Jag,
1: jag försöker lägga ut sånt som är aktuellt kring mina böcker och händelser och sådär. Sen en del kring skrivprocessen lägger jag ut också. Men jag skulle vilja kanske lägga ut mer om det. Mm. Jag brukar också lägga ut om jag har en ny bloggpost eller så. Men det, ja, det skulle jag också vilja göra lite mer av. För det har lite för lite av det tycker jag. Sen försöker jag tänka på sånt som jag själv tycker är intressant att se från andra som skriver. Mm. Men jag känner mig verkligen inte som någon expert på det området.
0: <laughs> inte jag heller. <laughs> Och
1: det är ju därför... Som vi tycker att det blir så intressant nu att ha med Kristina Dowling. För det känns ju som att hon är väldigt bra på att hitta intressanta inlägg och roliga inlägg dessutom. Ja, verkligen. Eh, till exempel det här med Reels är ju ganska stort på Instagram. Och eh, vi har ju gjort någon sån tillsammans. Men för mig känns det liksom, ja, ah, det känns rätt svårt. Ja, det tar ju en hel del tid och kraft, minst sagt. Mm. Ja, men precis. Och, särskilt då när man inte är van förstås. så då kommer vi tillbaka lite till det här med vad man gillar och, Även om jag skulle vilja lägga ut fler reels eftersom de premieras i algoritmerna har jag hört. Och ja men de verkar populära. Men för mig tar det väldigt mycket, det tar för mycket tid att arbeta med det. Ja och det
0: skulle ju säkert gå snabbare om man är van i för sig. Ja jag vet. (laughs) Vi får se, det kanske blir mer framöver. Ja. Har du en bra struktur i hur du lägger ut inlägg när och sådär? Nej, nej, det kan jag inte säga. Jag har, alltså jag har satt upp ett försök till
1: plan några gånger. Men jag har misslyckats med att hålla den. För det har liksom, ja, ah, har, jag har inte hunnit tycker jag. Eller det har kommit annat emellan. Så, men jag har, jag har inte gett upp än. Utan jag, det är ju min önskan att det ska vara. Så hur, hur är det för dig?
0: Nej, ja, jag hade en plan på en vecka en gång. Men... Ja, den höll jag väl halvt om halvt bara. Så att, jag tror inte att jag vill ha någon plan i dagsläget för då skapar jag för mycket press mm. eh, på sociala medier och det vill jag heller inte ha. Jag har ju sagt det här förut med för mycket press och stress med det här med skrivandet. Jag vill ha det för att det är roligt. Mm. Eh, går det bra så det är det jätteroligt men jag, vill inte, jag kan liksom inte lägga varenda vaken sekund på där jag inte skriver <laughs> på sociala medier för att... Och, nå ut, det går liksom inte det är inte hållbart och jag vill att det ska vara hållbart för att kunna ha det här ska hålla i längden det låter väldigt klokt ja det måste vara roligt och jag tycker att skrivandet är mycket roligare än sociala medier så det tar ju en massa tid från skrivandet som jag ändå tycker är roligare ja men jag fattar precis det det låter klokt att man man får liksom inte
1: tappa bort någonstans varför Varför man gör det här. Nej. Men för att hoppa till en helt annan sak kring det här då. Det är väl det här med reklam. Alltså betald reklam som vi har varit inne på. Det är ju någonting som jag ändå vill testa. Till exempel i Metas plattformar. Och jag har ju ingen aning om det funkar för mig och för mina böcker. Om det skulle ge någonting. Men det vore väldigt intressant. Så
0: jag har som någon tanke så att få se om jag hinner det nu i samband med lanseringen av Brickan i spelet. Ja, oh, jättekul. Jag ska fundera på om det här är någonting för den, det här friluftsprojektet som kommer nu. För det är ju ändå jag menar, typ av fackbok eller vad man ska säga. Så det, där... Tror jag att det kanske är lättare att rikta in sig på vissa målgrupper och så. Men, Absolut. Ja, du får berätta sen hur det gick för dig där med, om du testar det i alla fall.
1: Ja, ja men det ska jag verkligen göra. Det, första, första utmaningen blir nog att, liksom, <laughs> att hinna få till det. Och det, det är jag faktiskt inte säker på att jag kommer hinna. Men jag, jag har ändå eh, en liten tanke att det vore, det vore kul. Ja. Eh, men nu tycker jag det är dags för... Kristina eh, Dowling är ju författare och ljudboksinläsare, inte bara för sina egna
0: böcker då, utan även för andras böcker Ja, och vi har ju både sett henne på sociala medier och vet att hon är väldigt duktig på det här Och jag tänkte ju direkt när så inlägg och filmer att hon har ju verkligen fattat grejen och hon når ju ut Och det är så imponerande tycker jag Ja, verkligen Välkommen
1: till podden Kristina
2: och tusen tack Hanna. Tack, tack för att jag får vara med. Jätterolig.
1: Ah, jättekul att du vill vara med. Eh, men vi, vi kan väl börja lite för att du, främst att du berättar lite om dig själv och din bakgrund inom skrivande och bokutgivning.
2: Absolut. Eh, så jag heter Kristina Dowling och det här fina efternamnet har jag fått av min make. Jag bor ju på Irland ifall man har missat att det. Eh, så har jag har bott här i vad blir det? 17 år och en krönäman, och jag har två barn, jag är till 40 år och eh, det har skrivit i hela mitt liv, eh, verkligen ja, där, jag, där jag lärde mig skriva eh, och debuterade då förra året med Ida Martell, Flickan om mörkret, vilket är då, alltså den är väl marknadsförd som en ungdomsbok men det är väldigt glad att veta att det är liksom alltifrån 11-åringar till 85-åringar som har liksom läst boken och eh, så det är, ja, det är Mystik, spöken, hemsökta hus, lite historia. Ja, det är en liten kort av allt det jag tycker är roligt då, att läsa. Jag, jag jag skrev boken 14.5 för mig. att ja, var någonting jag skulle tycka var roligt.
1: Ja, ja, men det är ju en bra början. Det låter väldigt spännande. Jag blir sugen på att läsa den, måste jag oh, säga. Oh, ja, jätteroligt. Är, är, det en, är det första delen i en serie eller är det en stand-alone? Yes. Om... Mm. Ja, det är första delen för det,
2: det är en serie- Um, så att i nuläget har jag tagit på tre mm. verken teologi, mm. men uh, man vet ju aldrig, det kan ju bli en här långkörare som Kitty eller mm. <laughs> men, mm. vi, vi, får, vi får se den, i nuläget då, så har jag ju, håller jag ju på nu att skriva klart, eller jag har fickat in manuset till tvåan till min förläggare, så nu börjar jag med redigering och så ska den släppas då senare i vinter uh, mm. och sen år då påhoppningsvis då, nästa höst uh, just så det, det. Är, uh, ja, det är... Ja.
1: ja, men ganska plan Det, det ja, låter bra.
2: Jag på att första boken tog mig i papire. Jag skrev inte den i nio år, men det, det var ungefär nio år sedan idén och sedan den publicerades då 2022 och fick jag ju kontrakt år 2021. Så att, mm. ja, det har blivit väldigt snabba, snabba rullar. Man, man, man lär sig mycket av det liksom, i, i den nya processen, liksom, att skriva lite fortare.
1: Ja, ja men det, det känner jag igen, det är lite, lite samma här faktiskt med ja. Att det går snabbare med, med andra boken Och särskilt när man är i samma universum eller vad man ska säga Eller samma, okay. samma karaktärer och sådär så har man ju redan en del eh, ja, till nästa precis. bok liksom. mm. och det gör
2: det lite svårare
1: faktiskt men, ja. Ja. Exakt <laughs> men Hur har första tiden nu som utgiven författare varit då?
2: Jo men det har varit jätte, jättespännande. Eh, det gick ju, alltså jag kommer ihåg att jag skrev kontakt då i juni 2021 då med Serafelag. Du har jag ju nämnt, inte nämnt det, det är dåligt laget Reira ges ut. Eh, så att, ja men då var det ju ganska mycket väntan. Liksom, jag skickade in det i juni och redigeringen satte väl igång någonstans då i september-oktober. Mm. Och sen var vi väl klar var i början då på 2022- och var det, ja, så var det, ja var mycket väntan fram till att mm. släpptes. Och släpptes ju inte förrän den 18: den 27: eller 18: oktober förra året.
0: Just det. Eh,
2: Så när så alltså det är jag alltså, som alla är överens den Man är ju, man är ju stolt om man hoppas liksom, att fiskar det veta. Så hon hade ju det gick ju jättebra för Ira. Hon, eh, jag vet att hon hon tog slut innan innan dag för Jag hade ju ett förslag på bok nästan. Vilket hjälpte. Så det var ju jättekul att få träffa då av hela bokstagram, svenska bokprogram. Ehm, och sen, ja, men sen kom ju ljudboken ut och den spelade ju in själv. jag hade precis att det kom då som ljudboken läsade. Så det var lite av en dröm att läsa in min egen bok. Ehm, ja det så förstår det, jag. Ja nej, men det var jättekul. Det var en röst åt alla de här karaktärerna som har funnits i huvudet i så många år. Eh, och sen så blev hon, ja, men hon blev ju, kom hit till finalen i Storytelling Awards 2023 hon blev nominerad. Och det var också så här total chock. Alltså jag tänkte ja, det är ju fantastiskt. Ja, men det är no, stort ja,
0: Tack
2: så mycket. Eh, så det var väldigt speciellt att få åka till Stockholm och titta på finalen i finalen. final hon, tog, hon blev ju finalist då, och att så det var hon och två andra böcker, men det var grill av eh, Sara Älvman som tog hem det, eh, i slutändan. Hemskt glad och fortfarande lite så här nypa med armarna. Gud, hände det här?
1: jätte Jätteroligt att det gick så bra för din första bok. måste kännas fantastiskt kul.
2: Ja, jo, men alltså, det, jo, det var verkligen, det är inte det att man sitter och tror att det inte ska gå bra. Men man, man, man har ju ändå sina dubbler alltså, och lite självtid och sådär. Så Nej, det var verkligen över alla förväntningar, måste jag säga. Så alltså, det var jätte, jättekul. Så nu får man ju hoppas att tvåan går hem också hos läsarna. Ja.
1: ja, men precis. Men då finns det ju säkert många som har läst ettan som väntar på tvåan nu då. hoppas det. Mm, ja, men precis. men v- vad skulle du säga skrivandet betyder för dig?
2: Alltså, allt skulle jag vilja säga. Jag tror liksom att det har funnits... Alltså man får ju ofta frågan så här, men när visste du att du skulle bli författare? Hur hände det egentligen? Mm. Jag kände liksom inte att det var någon här definitivt tidpunkt utan det liksom bara hände. Mm. Jag tror att jag är väldigt inspirerad och som är Ira så är ju farmor en central punkt. Och min farmor var ju den här ultimata bullfarmor som berättade sagor varandra. Så det tror jag att jag fick mm. väldigt mycket från henne hände just det här mysiga sagovärlden Så när jag, när jag skriva så ja, men då började jag liksom skriva om prinsessor och... Och drakar och, och sen blev det väldigt mycket hästböcker. Jag, blev ju, jag skrev ju en, häst, en hästbok inom citationstecken när jag var typ 10-11. Och den blev publicerad då när jag var 12-11 i en hästbokklubb. var valde ut sex liksom, noveller ur boken. Mm. Det var Där blev ju drömmen också väldigt stor, liksom relativt tidigt. Och sen tog det av. Ja, det var 14 och nu är jag 39 år när jag debuterade. Så det tog vi typ 25 år. <går> det mm, lot- men, men den drömmen kom tidigt just där. Att få, att få den här. Det var en inröstlig som vi publicerade tidigt. I en, en ja. och Jag vet inte om du har talas om. Det var spurs- jag, jag kommer
1: ihåg den från vi är ungefär samma ålder. Så jag kommer ihåg <går> den från när jag var liten. Det
2: var det här platta paketet som stack upp ur brevlådan. När man var liten. Mm. Var, ja, så där var hon publicerad i skolboken Det eh, var 97-98.
1: Ja fantastiskt. Eh,
2: så att när ja, men skrivandet har alltid följt mig. Och sen så har man väl tänkt liksom. Alltså Ira har kommit mig 2012. Då, då jag fick jag idén till henne. Mm. Och då tänkte man väl liksom att. Eh, ja men då började jag ju skriva. Och sen så jag vet, jag vet fick barn. Och då var man ju som en sån här zombie. Man kunde inte skriva på <laughs> mig. Ja men sömnade sig. Det var väl lite där. Det har alltid följt mig. Men det kändes otroligt. Fantastiskt att, att följa och skriva klart en bok och skicka in och sen på liksom ut den utgiven av eh, Pellard. Det var, ju, det var liksom mm. min så det största dröm i mm. ja, dryga 30 år. Så att jag känner ja. att skrivandet alltid varit en del av ja. eh, Jag tror att det alltid har blivit fantasi. Alltid liksom, ja det har alltid legat på ludet sådär.
1: Mm. Mm. Ja men det, det känns som det, det, är ju ofta så med skrivande personer att man ofta har haft äh, ja, men någon typ av koppling till det ja, tidigare det även om man det. inte har debuterat tidigare.
2: Nej men precis, alltså, jag, jag, jag är ju av många tycker liksom att nej, men man är inte författare förrän man blir publicerad och jag, nej. jag tycker för mig i alla fall personligen att du, du är författare i själva skriver du på, mm. då, då är du författare.
1: Ja, men det är en bra, bra definition.
2: <skratt> ja, men jag tycker det. Och många skulle säkert inte hålla med, men jag tycker det. Skriver
1: du själv, då är du i själ. Ja, ja, men jag är beredd att hålla med. <skratt> ja. Sen, sen så har vi lite en, en speciellt fokus i det här avsnittet på sociala medier. Så vi kan mm. vi gå in lite på det. Tänkte jag Vill du berätta lite om hur du använder sociala medier i ditt författarskap och liksom i ditt arbete i övrigt?
2: Ja, alltså det började ju när... Alltså jag började ju marknadsföra Ida. Kanske konstigt enligt många. Men jag började marknadsföra henne redan innan jag fick ett kontrakt. Mm. Så att jag har ju alltid använt Instagram till exempel. För, alltså privat med kompisar och sådär. Speciellt om man utomlands är det ju jättekul att ha kontakt med folk. Men sen typ i mars tror jag det var. För då började Ida då första boken nästan bli klar. Eller att ja, det var ett råmanus. Och då tänkte jag att jag ska väl starta ett konto... Och så satt jag startade då och började liksom ganska snabbt komma in i den här gemenskapen du vet ju bokstagram liksom. Mm. Ja men precis. Ja, men det är min och det är litet för det är svenskt liksom. Bokstagram i mm. är ju liksom hela världen. Exakt. Ganska bokstagram där fick jag liksom, det är vibe, men det är liksom bara, jag kom in direkt i den här gemenskapen och så började jag liksom lägga ut snuttar. Från, från början var ju så här tittade med på vad andra gjorde. Och så, mm. så här liksom, hävdade det lite innan man själv hittade sin egen liksom, plattform. Så jag började liksom, bara lägga upp lite, lite grejer om och, och Det kunde vara snuppar i boken. Eh, då kunde det kunde vara lite fakta om typ det är i prästgården. Eh, I boken, det är en hemsökningsgård uppe i Norrland. Så då skrev mm. jag lite om det. Så jag började liksom, känna mig framåt liksom, och, och mm. ja, bygga ett varumärke redan innan jag fick kontrakt. Mm. Ehm, och det var så jag fick bakom min lektör då, Victoria Heldberg som då var bokstaden hon hade precis startat då som eh, lektör och Ida var hennes största bok ah. ehm, så det fick jag genom, genom bokstaden att en lektör, och det är någonting jag verkligen kan rekommendera att, mm. att lägga pengar på det är ju att man ser inte skogen på alla träden Exakt. Eh, när man har suttit med sig så länge så att, eh, nej, men det, det var så det började och och nu har, jag liksom, har det gått två år och eh, ja, alltså det har ju, jag har jobbat väldigt, väldigt hårt med marknadsföringen. Eh, mm. Till en början var det där att man, man hade inte hade så mycket struktur. Utan man, jag tror att man var mer överväldigad att komma in i den här mm. gemenskapen. Det hade jag aldrig haft. Utan. Jag har ju, man har ju liksom support från kompisar och familj. Men man var ändå ganska ensam satte och satt upp mm. på sina texter och visste... Ja, det är klart att mamma säger att de är jättebra. Men mm. är det här och verkligen är det? Liksom? Hon måste ju mm. säga det. Och då var det kul att liksom, bygga självförtroende som författare. Men också få komma in i den här fantastiska gemenskapen av och Det är ju liksom bokplunkare, författare, lektörer. Det, det kände jag var otroligt avgörande för, för mig som författare i liksom början som författare. Mm. Så att jag är ju, ja, man använder det fortfarande. Och nu är jag ju mycket mer strukturerad. Nu har jag ju att alltså jag, jag planerar mina inväg väldigt långt innan jag har typ liksom en, en veckoplan. Liksom. Jag ser alltid till att ligga
1: med så det. Är intressant, för det var, det var precis en sån sak som jag, jag tänkte fråga om. Om du brukar planera i förväg mm. vilka inlägg du ska göra och lite när de ska komma och sådär. Eller om du kör mer ad hoc. Men jag fortsätt gärna berätta och om det. Nej,
2: det är det jag gjorde. inte I början gjorde jag nog det. Men sen så att jag mm. blev så här, och det här är också väldigt individuellt. Men jag kände... Att det är jätteviktigt att vara synlig. Och då hade mm. jag... Liksom, och det här behöver man absolut inte göra. Men jag var, hade som mål ganska tidigt. Att jag ville lägga ut någonting varje dag. Mm. Eh, så jag lägger antingen. Och där tror jag att... Alltså, som, alltså starta marknadsföringen. Där får man ju känna sig fram. Och som jag talar, Jag har ju mest bara bilder. Eh, det fanns ju liksom inga bilder i början. Jag visste liksom inte hur man skulle göra. Jag visste knappt att det bild var. För två år sedan. Eh, och... Eh, <laughs> nej, så att jag, jag började planera väldigt väl. Och, och det tar tid, alltså det har varit väldigt, mm. väldigt mycket jobb. Och jag kände ibland att jag nu har man kanske vi tagit lite mer steg tillbaka. Det, det blir liksom för mycket, men innan var ju så här. Jag tror marknadsföring marknadsföringen är verkligen skitpropå att du får verkligen bara bygga ut. Så att jag var väldigt aktiv i början. Det man kommenterade på allt, man delade allt, man var med i varenda utmaning. Och, och, det, och sen så tror jag också vara med mycket. Jag gjorde mycket med Seraf. Alltså jag typ bara gjorde lives med dem. Intervjuer med mm. Jag satt igång själv. alltså På egen hand. Och, och hade lite författaren bakom boken. Det. Eh, för på det sättet så byggde man sig liksom ett, ett namn. Alltså, jag skulle inte säga att man har någon social social media profil. Men man liksom byggde. Man var kanske mer än bara liksom ira Och det tror jag är mm. liksom viktigt. Att, att, att innan man får kontrakt. En kontrakt får man. Det ska man få. Oavsett om det är liksom egenutgivning eller hybrid eller traditionell så tror jag att det är jätteviktigt att, att bygga upp sitt varumärke innan. Mm. Um, och det, det blir så, det är svårt att liksom mäta liksom succén men ju mer du stoppar in desto mer får du tillbaka tror jag. Och jag tror liksom att man måste verkligen alltså skicka ut exakt hur mycket man får tillbaka. Mm. Kommentera lite på någons inlägg, gillar du inte någons inlägg, delar du ingenting ja, men då, är det, då är det svårt att förvänta sig att folk gör det tillbaka till dig. Så att det det är väldigt viktigt att det här är en quick pro
1: for, i marknadsföringen. Ja men det är jättebra tips där att, att inte bara lägga ut egna saker utan också vara aktiv. Att faktiskt kommentera på andras och liksom engagera sig i, i gemenskapen på något sätt. Så det, det, det tror jag är jättebra tips. Och sen så hör jag liksom, eh, lite två delar i det här med sociala medier. För det. Alltså dels för att bygga gemenskap mm. som jag känner igen jätteväl också från det du säger med Instagram och Mm. sen också som marknadsföringskanal så det är liksom två olika delar av det men som ändå går in i varandra mm. väldigt mycket förstås. Ja,
2: jag tror att, 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 växa, att växa självförtroende mestigt. och det är ju så mycket kärlek till på Instagram och jag tror att ja, desto mer du stoppar in av den kärleken desto mer kommer det tillbaka och det har jag känt liksom att man, man bygger en väldigt trogen följarskara. Mm. Men som sagt, det är väldigt mycket arbete. Jag tror att många kanske känner att, men ut och där mycket vill inte jag spendera på socialen med Och det måste man ju hitta själv. Jag tycker det är väldigt precis viktigt. Jag brinner ju verkligen bara men, men sen måste man också, när jag kände efter jag hade ju skrivit ähm, jag skrivit mycket på två år jag åkte på semester i Spanien. Mm. Och då kände jag, att oh, då kom det ikapp mig. Så då kände jag att då då bara då, då stängde jag av Mm. sociala medier i fyra
1: dagar. En liten paus. Ja. Och
2: det är jätteskönt. Så man måste också liksom, det måste vara en balans. Mm.
1: Hur mycket tid skulle du säga att du lägger ungefär en vanlig vecka på sociala medier liksom kopplat till ja, författarskapet mm. och arbetet?
2: Alltså det beror ju på. Alltså, jag tror alltså, med marknadsföringen så måste man, man måste ständigt utveckla sig. Mm. Och vad jag menar med det är att till exempel i januari 2022 så tänkte jag, Nej, men nu är det väl dags att ge mig på TikTok. Mm. Eh, med tanke på att min Aston alltså, target liksom, eh, grupp är, har ju varit då unga vuxna, och det är där unga vuxna hänger. Så ja. det här kändes, vilket var jätteläskigt. och jag kände mig lite liksom, nu, ett liksom och ett halvt år senare. Då, är man liksom, det finns ju alla gör på TikTok, men då kände jag mig som 40 åring då kände jag mig som 105. Och jag tänkte att det här är ju bara liksom 13-åriga, men det är ju verkligen inte. Så det det var en jättestor utmaning för där började jag spela in med videos och det är, liksom, det är mycket så här thinking det är mycket lite mm. kul det är mycket humor, alltså just det här att man kan driva lite med med skrivandet och impostersyndrom och ja, alltså just det här hur man prokrastinerar så eh, min poäng var att eh, jag tappade jag tråden själv <laughs> jag, <laughs> jag tror att ja att att hålla sig uppdaterad och, och det kände jag att ähm, att hitta nya vägar och nu. Mm. Och sen började jag även blogga lite, att alltså just folk. För folk är ju, just jag tycker man har ju så mycket i, i sin hand. Alltså jag tycker innan var var marknadsföring 50 år sedan var ju liksom här man la en budget och hoppades på det bästa. Mm. Eh, och det bara, men, men nu känner jag att vi har så mycket liksom, kraft att göra det själv. Alltså det finns så mycket som kommer gratis. Att, att jag tror att nu på tiden med sociala medier. Folk är så nyfikna på att komma in bakom kulisterna. Ja, ja, vet, själv, jag kan prata att Det hittar bra. Då vill, jag, då vill jag leta ut dem på sociala medier. Vem vad är de på person? Hur bor de? Hur är mm. deras liv? Eh, så sånt har jag liksom gått in på väldigt mycket. Alltså, blogga, TikTok, mm. Instagram. Det liksom, är ständigt hitta nya vägar. Så man försvarar din fråga. Ja, det läggs, alltså, att göra en reel som TikTok tar inte speciellt lång tid. Det tramsar lite framför kameran. Men sen till exempel att skapa en boktrailer. Jag gör ju mina, många av mina brids bok, b- b- och boktrailer på, antingen gör jag via Instagrams egna bil, men ofta kamera. Kan vara. Just det. Och det är jättebra. Och är, då, då tror jag att betala premio. Jag tror det kostar kanske, vad kan det kosta? Ja. En månad? siffran i månaden. Och då får man ju liksom alla bilder och alla videor. Så det är jättebra för att det ska skapa. Och det är också att man lär sig.
1: Jag, jag har också det. den premium men jag har bara använt för alltså inte för rörlig, rörliga bilder utan bara, bara stillbilder liksom.
2: Men det, det där har det jättegoda saker. Det vill säga det ah. skulle göra någon, alltså jag har gjort ut att ändra då med, med spöken då finns det hur mycket som helst alltså jättesär
1: dörr mm, spännande mm. Ja,
2: att, ja men de tar lång tid men jag, skulle, alltså jag lägger nog ganska många timmar ah. eh, på, på sociala medier. Jag kan, jag kan nog inte säga exakt en siffra. Det är nog olika från vecka till vecka. Jag känner mm, ibland att jag är mer duktig på. Men jag tror att det, det är bra att ha... Nu har jag så fullt upp och ljudböcker som tar mycket tid. Så ibland får man, liksom, man får snå till sig tid att göra. Men om jag är duktig så försöker jag ha liksom inlägg. Fyra, fem stycken bara sparade. som typ mm. eller, eller sen del, delar jag på TikTok- det kan jag lägga ut senare som blir på Instagram. Ja, just det. Så de dagarna jag känner att när jag orkar inte göra någon tillväg, så lägger jag upp en TikTok-video. Så för det var. Så jag försöker blanda liksom, videor och tillstående. Det är en bra
1: blandning mm. Ja men det är också jättebra Jag har ju sett dina videos på Instagram Jag tycker de är jättesnygga <laughs> Så jag tänkte att jag ska verkligen fråga hur, hur du gör dem Men nu har vi fått svar på det alltså.
2: ja, det är bra, Absolut och sen, alltså, sen finns det också något som är, som är liksom kopplat till TikTok som heter Capcom, mm. heter Det heter um, Kappkapp Och där kan man också göra Väldigt mycket stiga Men som sagt, jag, jag känner att jag behöver lite mer tid Jag skulle vilja ha en hel dag Och bara sitta och hålla på med kanva Och alla de här Men nu, nu blir det mer att man får
1: snor ihop någonting. Mm. Ja, det är väl ofta så. Ja. <laughs> det, men då finns du på du finns på TikTok och Instagram. Använder du andra sociala medier också? Eller är det de två primärt?
2: Ja, det är de. de att jag försöker det mm. lite på, på Facebook. Men inte jättemycket, nej. Att jag har godbrott med andra. Men det, nej, men det är de plattformar jag är mest bekväm på. Den skillnaden... Alltså på Instagram känner jag liksom att där kör jag allt på svenska. Mm. Eh, det är mitt konto just nu. Men TikTok då, då är är mycket mer liksom, internationellt och det finns inte lite mycket författare då kör jag ju allting på engelska. Just det. Mm. Så det är, ja, det, är, det är väl de skillnaderna liksom, att mm. TikTok är engelska och Instagram svenska.
1: Ja, just, det, ja, men det är det är ju bra tips också. Ira Martell, översatt till engelska än
2: inte är det många hoppar. Ja, det, det, jag tänker uh. om det nu blir bara en biologi så tänker jag att då, då sätter jag nog igång på antingen. Jag tror inte jag vill översätta själv. Jag vet inte anställa någon för att översätta. Mm. Men här utomlands behöver man ju mer kontakt med en agent också. Mm, alltså det här är det som inte att skicka till ett stort bolag, utan du måste ha en litterär agent. Mm. Så det, det är någon, en, en, en liten stid uh, ja, jag får. Jag tänker att när, när, när de tre första är klara så kanske det är någonting jag kommer uh. ägna. Så det skulle vara jättekul att alla mina kompisar här är bara såhär. Det
1: ska vi läsa då. Att, då ska vi... Ja just det. Om man blev översatt. Ja, ja men det förstår jag särskilt eftersom du bor på Irland. Så. Ja, ja precis. Passar det passar ju bra. Om man tänker. Jag förstår att Du tycker det här är väldigt roligt med marknadsföring. och så Det, är jätte, det, det märks ju. Det lyser igenom på något sätt. Men <laughs> finns det någonting som du tycker är liksom svårt. Eller vad, vad är det, liksom det svåraste med det här med sociala medier. Och så. att använda det på ett bra sätt. Mm,
2: för mig. Alltså jag skulle vilja spendera mycket mer tid. Jag tycker eh, det är så roligt. Men, men jag tror också att, att man kan ibland behöva lite alltså hjälp. Alltså just det här, det är du pratade om innan vi, vi satte igång på det. Jag skulle ju hemskt gärna vilja börja hjälpa författare. Att liksom mm. guida det på marknadsföring. Ibland, ibland står det ju stilla typ.
1: Precis. Och vad ska
2: man ska lägga upp nu. Och, mm. och då känner jag att jag nu som har jobbat här i två år man har alltid någonting att lägga upp och har alltid någonting kan svänga ihop liksom. mm. men, men just det ja, ja, alltså, jag kan tänka mig att hur många eller det utmaningar att komma på content mm. vad ska jag lägga upp ja, vad är relevant, har jag lagt upp så mycket selfies så att jag, jag tror liksom att äh, att jag har hittat en balans där att lägga upp att det mm. inte bara blir selfies att det inte bara blir bilder på skriva, bara fokus på din bok utan att en helhet i, i, i ditt varumärke. Jag tror att det är många förlag, vad jag har hört i alla fall, är att många förlag nu för tiden, alltså det, jag tror inte det är så att de skulle säga nej till en jättebra bok om du inte har någon social media närvaro. Men jag tror att det kommer bli tuffare. Mm. Att jag tror att folk ett förlag letar efter hela paketet. Så att om de ser liksom att men, oj, hon har sina så många följare. Och hon verkar jobba väldigt aktivt. Jag tror att det definitivt mm. är precis i kanten när man, när man då ja. skickar in eh, en bok eller bokmanus och så nämna det i förlovret. Men jag säger så här många följare, jag känner så här mycket det här är inte och bra att, 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 jag, att ha den närvaro redan innan inte mm. in. För många är så här okej, okay, ja men jag är antagen. Okay, okej, okej så utom ett år, ja, men då börjar jag kanske då. Nej, mm. hey, här är jag här på folkverket så här alltså det, det handlar ju marknadsföring är ju mer för med en känsla av både en bok och som författare och folk köper ju inte bara boken, de köper ju dig också
1: nu Absolut, nu för tiden är det så. Och jag tror också att det där är jätteviktigt um, oavsett om man ges ut på förlag eller om man har ett eget förlag eller hur, hur man än ja. ges ut så, så blir det ju väldigt viktigt. Men, men tror du att det är det nödvändigt, mer eller mindre då, att använda sociala medier om man vill lyckas som författare? Hur ser det ut nu för tiden? Det där är
2: ju så
1: individuellt.
2: Jag tror liksom för, i min värld mm. det enda sättet att lyckas är ju att absolut finnas på sociala medier. Men jag tycker det beror helt på vad man vill som författare. Mm. Många vill ju liksom, kanske bara när jag går ut min bok. Och hoppas att liksom en handfull läser. Jag tror att det går helt och håller på ens, egen, ens eget mål. Mm. Och hur, vad man vill få ut av det. Jag vill ju sälja böcker. Jag vill liksom att Ia ska växa. Men jag tycker att det är, ja, för mig är ett självklart rungande ja. Ja,
1: du ja, ja, men jag tror det är väldigt klokt sagt det, att, att det beror lite på vad man själv är ute efter och sådär såklart. Ja. Eh, men hur ser dina planer ut nu eh, närmaste året? Då? Arbetar du med den eh, andra boken nu? Att den ska bli klar eller hur ser, hur ser planerna ut i övrigt? Ja, så den
2: ska ju bli klar. Eh, redigeringen börjar ju nu. Det är, det är lite så här eh den släpps ju vinter så att det är verkligen jag måste jobba och mm. det blir lite för med men det är väl lite av ett förbandet att skriva andra boken har jag Just det. Mm. att äh, även om man har jag vill att vet, ett har gått jättebra vilket man är så tacksam för mm. men så känner man ändå att åh, gud vad pressen ligger på en men när den är klar då ska jag börja skriva den eh, och den ska vara klar till våren så att det blir mm. ännu mer <laughs> så att jag får verkligen eh, jag jobbar på, men sen skulle jag, som jag sa innan, jag skulle väldigt gärna. Alltså jag jobbar ju på med ljudböckerna, vilket är jättebra, och piggar röst åt folks berättelser. Men sen mm. skulle jag gärna komma in med på marknadsföring, alltså mer möta mm. folk. Den, mm. Sitter man ju ensam vid skrivbordet och spelar in böcker och skriver, och jag känner att. Min personlighet skulle nog sakna lite det här att alltså bara sitta här och prata med dig. Det är jätteroligt. Och... Ja. <laughs> alltså, det skulle jag vilja göra. Sätta mer på marknadsföring specifikt för författare. Jättespännande. Och Jag gajar intresset för det. Men ja, skriva ljudböcker och förhoppningsvis då lite mer marknadsföring. Ja. Ja, det, det ser ut när man i alla fall. Och sen ja, får vi se vad vi kan se om du vill fler IVA-böcker eller om jag börjar en helt annan schanger. Eh,
1: jag får inte steg, ja, det låter jättebra och intressant med marknadsföring för författare Det tror jag det tror jag finns många som efterfrågar faktiskt ja, Men innan vi avslutar Tiden är nästan ute Du har ju delat med dig Jättemycket bra saker redan jag ja, det Om vi ska sammanfatta lite Om du har några Sammanfattningsvis dina tips då till, till andra som vill bli bättre På det här med sociala medier
2: jag tror, att alltså, jag kan bara jämföra med att jag, jag hade lite erfarenhet av Instagram men ändå, jag tror att titta på vad andra gör. imitera, mm. alltså hitta ditt självförtroende för att det jag kommer när jag började var jag och oh gud vad ska jag lägga ut nu, jag är väldigt osäker. Mm. Och, och, så jag tror att det viktiga är att innan du hittar din egen liksom, röst i sociala medier titta vad andra gör, invitera eh, och genom det kan du mer och mer hitta din röst och hur den är svarar sig. Men jag tror också att det är viktigt att, att, ja, men inte, att inte vara för rädd. Alltså jag kunde tycka när jag började med TikTok gud var läskigt att spela in en video och ska sida framför kameran och framstå och sådär. Mm. Men ja, det var ju lite läskigt första gången och man fick ta om det typ 70 gånger men sen man vänder sig. Jag tror att det är viktigt att liksom, komma ut ur den comfort zone och eh, ja. och sen också och sen tror jag också att inte tvinga sig på. Jag har pratat att jag har gjort lite jag har ju haft lite coaching med Vita Saras Och då har jag sagt till dem liksom är du inte en barnvänlig Är du inte någon som fram står kameran gör inte det. Utan det är liksom gör hitta din grej. Alltså, man kan inte tvinga det heller för då blir det inte autentiskt. Då blir det liksom bara det nej. eh så att, nej. Mm. Imitera, imitera och eh, lägg ner det så mycket jobb du vill lägga ner. Jag jobbar jättehårt men jag tycker också att det är superkul. Tycker inte att det är lika kul. Lägg ut tre gånger i veckan. Det är ingen som säger att du måste lägga ut varje dag. Det är, det är min mått Och sen, ja, alltså som sagt, jag tror ju att det kanske finns liksom en liten marknad för att just att hjälpa författare. Mm. Jag tror att många är kanske introverta. Att då hitta en marknadsföring
1: som passar, passar just dem. Precis. Ja men fantastiskt bra tips. Stort tack för att du ville vara med Kristina. Det var jättekul att prata med dig och tack för alla tips också. Ja men tack, tack
2: för alla bra
1: frågor. Ja det var väldigt roligt att prata med Kristina. Hon har en smittsam energi. Ja det lyser ju igenom hennes filmer också tycker jag. Ja, det är så coolt. Absolut. Jag tänkte också på det faktiskt. Det syns att hon tycker det är roligt och och där har vi nog en ganska viktig aspekt.
0: Verkligen, det är en sån egenskap som jag önskat jag också hade på sociala medier. <laughs> ja, som här,
1: det vore bra att ha. <laughs> uh, är det någonting särskilt som du tar med dig från intervjun?
0: Ja, det var nog bland annat det här att man får ut vad man stoppar in i det. Det tar mycket tid men man får tillbaka mycket och man kan bygga ett författarskap där. Och att de pratar om det här med gemenskapen också då som vi nämnde innan med författare och lektörer och bokbloggar. Att den är verkligen härlig. Ja, ja men det är det verkligen där. Tycker hon liksom samma sak
1: som vi var inne på. Det, ja. Det är liksom en stor grupp av människor som älskar böcker på olika sätt. För det är ju mer än skrivande. Det är ju för andra mer läsande, men ja, oavsett sådana som älskar böcker.
0: <laughs> ja, det är fantastiskt. Och sen den här härliga inställningen som i och för sig inte har med sociala medier att göra, men att man är författare i själen. Det har inget med antal böcker att göra, men att man ändå vågar kalla sig författare redan innan man släppt sin första bok eller fått en utgiven eller vad det kan vara och det är så skön inställning och egentligen håller jag med henne men det är, så, det är verkligen inte alla som tycker så och, och då har jag nog blivit smittad lite av det, mm. att man är minsann inte författare innan man gett ut en eller två böcker som vi, ja, många tycker då. Ja, det finns
1: många, många ganska stränga kommentarer kring sånt där tycker jag
0: <laughs> ja det är ju det, men jag, jag gillar ju verkligen den här inställningen, att ja man är författare för man skriver och det är egentligen samma med att vara konstnär eller vad det kan vara, att även om man kanske inte har haft någon konstutställ så kan man vara lika mycket konstnär för det. Däremot skulle jag nog göra skillnad på att vara författare- och jobba som författare. För i det sistnämnda kan jag ändå tycka att det ligger lite mer business. Mm. Ja, men det håller jag med om. Absolut.
1: Du då, vad tog du med dig? Ja, jag tyckte Kristina sa så många bra och kloka saker. Ja, men om, om man tänker då kring sociala medier, vad hon gör- hon planerar ju sina inlägg. Hon sa väldigt noggrant och försöker hitta en bra balans i dem- och hon har liksom ett antal inlägg på lager. Och så sa hon också det här som- Kan vara viktigt att komma ihåg. Att hon har faktiskt arbetat ganska hårt. Och strukturerat för att lyckas bra. Och det är inget som bara händer. Kanske. Utan man måste ändå ändå anstränga sig lite. Även om man har lätt för det. Så tar det fortfarande tid. Och sen tyckte jag också det här. Hon nämnde att. Ja, men det är viktigt att också engagera sig i andras inlägg. Inte bara liksom mata ut sina egna och strunta i andras. Det det känns ju också som en väldigt bra och viktig del. Ja, definitivt. Ja, men sen också det här som vi var inne på också. Att man man ska hitta sin grej och fokusera på den. Det tror jag också är smart. Och inte liksom pressa sig att använda en viss plattform eller en viss typ av inlägg. Som till exempel film då. om Om man har provat det och verkligen inte gillar det.
0: Nej, då blir det nog inget vidare. Eller... I alla fall ta mer än vad det ger. Mm, ja, men precis. Och samtidigt
1: så blev jag väldigt sugen på eh, det här att göra en boktrailer i Canva till exempel som hon nämnde. Det, det vore ju väldigt kul. och vore ju toppen om jag kunde få ihop
0: det till den kommande boken. Men eh, ja, jag ska inte lova för mycket här. Ja, nej men det är ju superbra i så fall. Och Canva är ju generellt väldigt bra. Jag har faktiskt bara använt det till bilder hittills. Ja, samma här. Samma här, jag nu
1: när vi pratade om det så, så insåg jag att jag har nog sett att det går att göra filmer också. Men jag har aldrig, jag har aldrig liksom varit in och utforskat där eh, alls hur det går till och sådär. Så, där. så att, Nej. Det, var, det var intressant. Och i och med att det brukar vara ganska användarvänligt för bilder så tänker jag att det kanske är det för eh, film också. Mm, absolut. Ja. Ja. Sen tyckte jag var intressant också det hon nämnde att hon... Eh, skulle vilja hjälpa andra författare med det här med marknadsföring. Och ja, men det tror jag ju: det finns en marknad för. Det är nog fler än vi som tycker det är lite klurigt att marknadsföra sig
0: som författare och nå ut. Ja, det tror jag också. Vad är ditt bästa tips när det gäller sociala medier, Hanna?
1: Ja, eh, mitt bästa tips är nog eh, ja, men det här som vi pratade lite om. Bygg inte hela din verksamhet på en plattform du inte äger. <laughs> ja, men sociala medier kan vara ett jättebra sätt att träffa likasinnande, bygga nätverk och ja, även hitta nya läsare eller kunder om man till exempel erbjuder tjänster relaterade till skrivande. Men plattformar förändras, algoritmer förändras, man kan förlora sitt konto och alla följare så att... Ja, men att se till att ha en egen plattform också ifall, man har en, ifall ifall du har en verksamhet. Just det, och nu syftar du då på eh, typ en hemsida här. Ja, precis. Ett ställe som man själva äger och liksom har kontrollen över. Så det, det kan vara en hemsida eller en e-postlista eller liknande. Men du har ju inte kontroll över dina sidor på sociala medier på samma sätt.
0: Så är det. Och då kanske vi också kan tipsa om att ha tvåfaktorsautentisering också. Så att man inte... Så det är mindre risk att bli kapad i alla fall. Ja, absolut. Det, det Tror jag också är en bra idé. Vad är ditt bästa tips då? Det är nog att inte lägga mer tid än vad man har. Det är så himla lätt att fastna. Eh, och jag tror att det är viktigare att få två timmars skrivtid. Än att ägna två timmar åt det perfekta inlägget. Som tar folk en halv sekund att scrolla förbi. Om jag inte ska lägga timmar på att fotografera eh, den här tekoppen. Jag fotograferar också tekoppar ibland. Men eh, då kanske det är inte är det som ska ta två timmar. Då kanske det är bättre att lägga de två timmar man har på att göra en bra film eller något i så fall men visst, om man är superduktig på det här med sociala medier och skaffar sig 10 000 följare eller 2 000 följare det är också jättebra, men då har man nog också många i som vill läsa ens bok och, och då är det kanske värt det. Ja, nej men precis och, och framförallt att äh,
1: ha, men hålla lite koll på hur mycket tid man lägger egentligen kanske. Ja,
0: verkligen för det är ju väldigt få författare som kommer upp i väldigt höga följarskaror. Det är ju inga influensernivåer om mode normalt sett utan det är ju, författarvärlden är ju inte lika stor. Så ja, mitt tips är nog inte fastna. För jag menar, kommer du inte fram till vad du ska lägga ut när du strunta i det? Och världen går ju inte under för det. Nej, men det är ju väldigt klokt. Och det, ja, det är nog många som fastnar där. Ja, så mindre
1: press på sig själv helt enkelt, även om det är svårt. Just det. Och med det så är väl det
0: här avsnittet nästan slut för den här gången. Vi kanske ska berätta vad vi ska prata om nästa gång. Ja, det gör vi. Nästa gång är det dags för ett testläsningsavsnitt och det här är ju väldigt intressant tycker jag för testläsare är ju så olika och man kan få väldigt många olika synpunkter och det är fantastiskt roligt för det är ju ofta saker som man själv inte alls tänkt på. Ja men just det och ett stycke kan ju verkligen tolkas
1: helt olika beroende på vem som läser, det har man ju märkt.
0: Ja och då ska vi också intervjua testläsaren Malin Lindqvist som faktiskt har testläst både våra manus bland annat då och andras också. Hon har ju en högblick som jag aldrig har sett hos någon annan testläsare.
1: Ja, det blir väldigt spännande att höra vad hon har att berätta om det här. Och om du undrar över någonting som vi pratade om idag eller kanske har frågor, skriv då till oss på podden eller på Instagram där vi
0: också heter podden Ja, och vi har ju förresten ett nyhetsbrev också som du gärna får prenumerera på. Mm. Och då får du också våra 30 bästa skrivtips och fem
1: skrivövningar och och prenumerera gör du enklast genom att trycka på länken på någon av våra hemsidor
0: eller poddens hemsida på Podbean. Precis, och hoppas att du som har lyssnat fått med dig många tankar kring det här med sociala medier. Du har lyssnat på podden trycksverta med mig Anna Samuelsson och mig Hanna Weslen.
1: Vi hörs igen om två veckor. Ha det fint till dess!